0: 第十二节居间，第五百六十五条称居间者为当事人约定一方为他方报告订约之机会或未订约之媒介，他方给付报酬之契约。第五百六十六条如一情形非受报酬及不为报告订约机会或媒介者，是为允予报酬。未定报酬额者，按照价目表所定给付之；无价目表者，按照习惯给付。第五百六十七条，居间人关于订约事项，应就其所知据实报告于各当事人。对于显无履行能力之人，或知其无订立该约能力之人，不得为其媒介。以居间为营业者，关于订约事项及当事人之履行能力或订立该约之能力，有调查之义务。第五百六十八条，居间人以契约因其报告或媒介而成立者为限。得请求报酬，契约附有停止条件者，于该条件成就前，居间人不得请求报酬。第569条，居间人支出之费用，非经约定，不得请求偿还。前项规定，于居间人已未报告或媒介而契约不成立者适用之。第570条。居间人因媒介应得之报酬，除契约另有订定,定或另有习惯外，由契约当事人双方平均负担。第571条，居间人违反其对于委托人之义务，而未利于委托人之相对人之行为，或违反诚实及信用方法，由相对人收受利益者，不得向委托人请求报酬及偿还费用。第572条。约定之报酬较居间人所任劳务之价值未属过去失其公平者，法院得因报酬给付义务人之请求酌减之。但报酬已给付者，不得请求返还。第573条，因婚姻居间而约定报酬者，就其报酬无请求权。第574条，居间人就其媒介所成立之契约，无为当事人给付或受领给付之权。第五百七十五条，当事人之一方指定居间人不得以其姓名或商号告知相对人者，居间人有不告知之义务。居间人不以当事人一方之姓名或商号告知相对人时，应就该方当事人由契约所生之义务，自己负履行之责，并得为其受领给付。第十三节刑纪第五百七十六条，称刑记者。为以自己之名义为他人之计算，为动产之买卖或其他商业上之交易而受报酬之营业。第五百七十七条刑，行纪除本节有规定者外，适用关于委任之规定。第五百七十八条，行纪人为委托人之计算所谓之交易，对于交易之相对人自得权利并自负义务。第五百七十九条。行纪人为委托人之计算所订立之契约，其契约之他方当事人不履行债务时，对于委托人，应由行纪人负直接履行契约之义务。但契约另有定定或另有习惯者，不在此限。第580条，行纪人以低于委托人所指定之价额卖出，或以高于委托人所指定之价额买入者，应补偿其差额。第581条。行纪人以高于委托人所指定之价额卖出，或以低于委托人所指定之价额买入者，其利益均归属于委托人。第582条，行纪人得依约定或习惯请求报酬、寄存费及运送费，并得请求偿还其为委托人之利益而支出之费用及其利息。第583条，行纪人为委托人之计算所买入或卖出之物。为其占有时，适用寄托之规定。前项占有之物，除委托人另有指示外，行纪人不负负保险之义务。第584条，委托出卖之物，于达到行纪人时有瑕疵，或依其物之性质易于败坏者，行纪人为保护委托人之利益，应于保护自己之利益为同意之处置。第585条。委托人拒绝受领行纪人依期只是所买之物时，行纪人得定相当期限催告委托人受领，逾期不受领者，行纪人得拍卖其物，并得就其对于委托人因委托关系所生债权之数额于拍卖价金中取偿之，如有剩余，并得提存；如未易于败坏之物，行纪人得不为前项之催告。第586条，委托行纪人出卖之物。不能卖出，或委托人撤回其出卖之委托者，如委托人不于相当期间取回或处分其物时，行纪人得依前条之规定行使其权利。第587条，行纪人受托出卖或买入货币、股票或其他市场定有市价之物者，除有反对之约定外，行纪人得自未买受人或出卖人。其价值以依委托人指示而未出卖或买入时市场之市价定之。前项情形，行纪人仍得行使第五百八十二条所定之请求权。第五百八十八条，行纪人得自未买受人或出卖人时，如仅将订立契约之情事通知委托人而不以他方当事人之姓名告知者，是为自己负担该方当事人之义务。第十四节寄托。第五百八十九条，称寄托者为当事人一方以物交付他方，他方允为保管之契约。受寄人除契约另有定定或依情形非受报酬及不为保管者外，不得请求报酬。第五百九十条，受寄人保管寄托物，应予处理自己是物为同意之注意；其受有报酬者，应以善良管理人之注意未知。第五百九十一条。受寄人非经寄托人之同意，不得自己使用或使第三人使用寄托物。受寄人为反前项之规定者，对于寄托人应给付相当报偿，如有损害，并应赔偿。但能证明纵不使用寄托物，仍不免发生损害者，不在此限。第592条，受寄人应自己保管寄托物。但经寄托人之同意，或另有习惯，或有不得已之事由者，得使第三人代位保管。第593条，受寄人为反前条之规定，使第三人代位保管寄托物者，对于寄托物因此所受之损害，应付赔偿责任。但能证明纵不使第三人代位保管，仍不免发生损害者，不在此限。受寄人依前条之规定，使第三人代位保管者。仅就第三人之选任及其对于第三人所为之指示负其责任。第五百九十四条，寄托物保管之方法经约定者，非有急迫之情事，并可推定寄托人若知有此情事，亦允许变更其约定方法时，受寄人不得变更之。第五百九十五条，受寄人因保管寄托物而支出之必要费用，寄托人应偿还之，并负自支出时起之利息。但契约另有定定者，依其定定。第596条，受寄人因寄托物之性质或瑕疵所受之损害，寄托人应付赔偿责任。但寄托人于寄托时非因过失而不知寄托物有发生危险之性质或瑕疵，或未受寄人所已知者，不在此限。第597条，寄托物返还之期限虽经约定，寄托人仍得随时请求返还。第五百九十八条，未定返还期限者，受寄人得随时返还寄托物；定有返还期限者，受寄人非有不得已之事由，不得于期限届满前返还寄托物。第五百九十九条，受寄人返还寄托物时，应将该物之资息一并返还。第六百条，寄托物之返还，于该物应为保管之地行之。受寄人依第五百九十二条或依第五百九十四条之规定，将寄托物转至他处者，得于物之现在地返还之。第六百零一条，寄托约定报酬者，应于寄托关系中指时给付之；分期定报酬者，应于每期届满时给付之。寄托物之保管，因非可归责于受寄人之事由而终止者，除契约另有定定外，受寄人得就其已为保管之部分。请求报酬，第601一杠一条，第三人就寄托物主张权利者，除对于受寄人提起诉讼或未扣押外，受寄人仍有返还寄托物于寄托人之义务。第三人提起诉讼或扣押时，受寄人应急通知寄托人。第601一杠二条。关于寄托契约之报酬请求权、费用偿还请求权或损害赔偿请求权，自寄托关系终止时起一年间不行使而消灭。第602条，寄托物为代替物时，如约定寄托物之所有权已转于受寄人，并由受寄人以种类、品质、数量相同之物返还者，为消费寄托。自受寄人受领该物时起，准用关于消费借贷之规定。消费寄托，如寄托物之返还定有期限者，寄托人非有不得已之事由，不得于期限届满前请求返还。前项规定，如商业上另有习惯者，不适用之。第603条，寄托物未经钱时，推定其为消费寄托。第603杠一条，寄托物为代替物，如未约定其所有权已转于受寄人者，受寄人得经寄托人同意。就其所受寄托之物与其自己或他寄托人同一种类、品质之寄托物混合保管，各寄托人依其所寄托之数量与混合保管数量之比例共有混合保管物。受寄人依前项规定为混合保管者，得以同一种类、品质、数量之混合保管物返还于寄托人。第604条，删除。第605条，删除。第606条，旅店或其他供客人住宿未目的之场所主人，对于客人所携带物品之毁损、丧失，应负责任，但因不可抗力或因物之性质或因客人自己或其伴侣、随从或来宾之故意或过失所致者，不在此限。第607条，饮食店、浴堂或其他相类场所之主人，对于客人所携带通常物品之毁损，丧失，负其责任，但有前条但书规定之情形时，不在此限。第608条，客人之金钱、有价证券、珠宝或其他贵重物品，非经报名其物质性质及数量，交付保管者，主人不负责任。主人无正当理由拒绝为客人保管前项物品者，对于其毁损、丧失，应负责任。其物品因主人或其使用人之故意或过失而致毁损、丧失者，一同。第609条，以揭示限制或免除前三条锁定主人之责任者，其揭示无效。第610条，客人之其物品毁损、丧失后，应急通知主人，怠于通知者，丧失其损害赔偿请求权。第611条。一、第六百零六条至第六百零八条之规定，所生之损害赔偿请求权，自发现丧失或毁损之时起六个月间不行驶而消灭；自客人离去场所后经过六个月者一同。第六百一十二条，主人就住宿、饮食、沐浴或其他服务及垫款所生之债权，于未受清偿前，对于客人所携带之行李及其他物品有留置权。第四百四十五条至第四百四十八条之规定，于前项留置全准用之。第十五节仓库第六百一十三条称仓库营业人者，为以受报酬而为他人堆藏及保管物品为营业之人。第六百一十四条仓库除本节有规定者外，准用关于寄托之规定。第六百一十五条。仓库营业人于收受寄托物后，因寄托人之请求，应填发仓单。第616条，仓单应记载左列事项，并由仓库营业人签名：一、寄托人之姓名及住址；二、保管之场所；三、受寄物之种类、品质、数量及其包皮之种类、个数及记号；四、仓单填发地及填发之年月日。五、定有保管期间者，其期间；六、保管费；七、受寄物已付保险者，其保险金额、保险期间及保险人之名号。仓库营业人应将前列各款事项记载于仓单簿之存根。第六百一十七条，仓单持有人得请求仓库营业人将寄托物分割位数部分，并填发各该部分之仓单，但持有人应将原仓单交还。前项分割及填发新仓单之费用，由持有人负担。第618条，仓单所载之货物，非由寄托人或仓单持有人于仓单背书，并经仓库营业人签名，不生所有权移转之效力。第618杠一条，仓单遗失、被盗或灭失者，仓单持有人得于公示催告程序开始后，向仓库营业人提供相当之担保，请求补发新仓单。第619条，仓库营业人于约定保管期间届满前，不得请求移去寄托物；未约定保管期间者，自为保管时起经过六个月，仓库营业人的随时请求移去寄托物，但应于一个月前通知。第620条，仓库营业人因寄托人或仓单持有人之请求，应许其检点寄托物、摘取样本或为必要之保存行为。第621条，仓库契约终止后，寄托人或仓单持有人拒绝或不能移去寄托物者，仓库营业人得定相当期限，请求于期限内移去寄托物；逾期不移去者，仓库营业人得拍卖寄托物，由拍卖代价中扣去拍卖费用及保管费用，并应以其余额交付于应得之人。第16节运送第一。款通则第六百二十二条称，运送人者为以运送物品或旅客为营业而受运费之人。第六百二十三条，关于物品之运送因丧失、毁损或迟到而生之赔偿请求权，自运送中了或应中了之时起一年间不行使而消灭。关于旅客之运送因伤害或迟到而生之赔偿请求权，自运送中了。或应中了之时起二年间不行使而消灭。第二款物品运送第六百二十四条，托运人因运送人之请求，应填给托运单。托运单应记载左列事项，并由托运人签名：一、托运人之姓名及住址；二、运送物之种类、品质、数量及其包皮之种类、个数及记号；三、目的地；四。售货人之名号及住址，五、托运单之填给地及填给之年月日。第六百二十五条，运送人于收受运送物后，因托运人之请求，应填发提单。提单应记载左列事项，并由运送人签名：一、前条第二项所列第一款至第四款事项；二、运费之数额及其支付人未托运人或未售货人；三。提单之填发地及填发之年月日。第626条，托运人对于运送人应交付运送上及关于税捐警察所必要之文件，并应为必要之说明。第627条，提单填发后，运送人与提单持有人间关于运送事项依其提单之记载。第628条，提单纵未记明示，仍得以背书以转于他人。但提单上有禁止背书之记载者，不在此限。第629条，交付提单于有受领物品权利之人时，其交付就物品所有权移转之关系，与物品之交付有同意之效力。第629杠一条、第618条之一之规定，于提单适用之。第630条，收货人请求交付运送物时，应将提单交还。第六百三十一条，运送物依其性质，对于人或财产有致损害之余者，托运人于订立契约前，应将其性质告知运送人，怠于告知者，对于因此所致之损害，应付赔偿之责。第六百三十二条，托运物品应于约定期间内运送之，无约定者依习惯，无约定亦无习惯者，应于相当期间内运送至。前项所称项当期间之决定，应顾及葛该运送之特殊情形。第633条，运送人非有急迫之情事，并可推定托运人若知有此情事，亦允许变更其指示者，不得变更托运人之指示。第634条，运送人对于运送物之丧失、毁损或迟到，应负责任，但运送人能证明其丧失、毁损或迟到。系因不可抗力或因运送物之性质，或因托运人或收货人之过失而致者，不在此限。第635条，运送物因包皮有意见之瑕疵而丧失或毁损时，运送人如于接收该物时不为保留者，应负责任。第636条，删除。第637条。运送物由数运送人相继运送者，除其中有能证明无第635条所规定之责任者外，对于运送物之丧失、毁损或迟到，应连带负责。第638条，运送物有丧失、毁损或迟到者，其损害赔偿额应依其应交付时目的地之价值计算之。运费及其他费用因运送物之丧失、毁损，无需支付者。应由前项赔偿额中扣除之。运送物之丧失、毁损或迟到，系因运送人之故意或重大过失所致者，如有其他损害，托运人并的请求赔偿。第639条，金钱、有价证券、珠宝或其他贵重物品，除托运人于托运时报名其性质及价值者外，运送人对于其丧失或毁损不负责任。价值经报名者。运送人以所报价额未限，负其责任。第640条，因迟到之损害赔偿额不得超过因其运送物全部丧失可得请求之赔偿额。第641条，如有第633条、第650条、第651条之情形或其他情形足以妨碍或迟延运送或危害运送物之安全者，运送人应为必要之注意及处置。运送人怠于前项之注意及处置者，对于因此所致之损害应负责任。第642条，运送人为将运送物之达到通知收货人前，或售货人于运送物达到后尚未请求交付运送物前，托运人对于运送人如已填发提单者，其持有人对于运送人得请求终止运送、返还运送物或为其他之处置。前项情形。运送人得按照比例就其已未运送之部分请求运费及偿还因终止、返还或为其他处置所支出之费用，并得请求相当之损害赔偿。第643条，运送人于运送物达到目的地时，应急通知收货人。第644条，运送物达到目的地，并经收货人请求交付后。收货人取得托运人因运送契约所生之权利。第645条，运送物于运送中因不可抗力而丧失者，运送人不得请求运费，其因运送而已受领之数额应返还之。第646条，运送人于受领运费及其他费用前交付运送物者，对于其所有前运送人应得之运费及其他费用负其责任。第647条，运送人为保全其运费及其他费用得受清偿之必要，按其比例对于运送物有留置权。运费及其他费用之数额有增值时，受货人得将有增值之数额提存，请求运送物之交付。第648条，受货人受领运送物并支付运费及其他费用不为保留者，运送人之责任消灭。运送物内部有丧失或毁损不易发现者，以受货人于受领运送物后十日内将其丧失或毁损通知于运送人未现。不适用前项之规定。运送物之丧失或毁损，如运送人以诈术隐蔽或因其故意或重大过失所致者，运送人不得主张前二项规定之利益。第649条。运送人交与托运人之提单或其他文件上有免除或限制运送人责任之记载者，除能证明托运人对于其责任之免除或限制明示同意外，不生效力。第650条，收货人所在不明或对运送物受领迟延或有其他交付上之障碍时，运送人应急通知托运人，并请求其指示。如托运人未即为指示，或其指示事实上不能实行。或运送人不能继续保管运送物时，运送人得以托运人之费用寄存运送物于仓库。运送物如有不能寄存于仓库之情形，或有益于腐坏之性质，或显见其价值不足抵偿运费及其他费用时，运送人得拍卖之。运送人于可能之范围内，应将寄存仓库或拍卖之事情通知托运人及售货人。第651条。前条之规定，于受领权之归属有诉讼，至交付迟延者适用之。第652条，运送人得就拍卖代价中扣除拍卖费用、运费及其他费用，并应将其余额交付于应得之人，如应得之人所在不明者，应为其利益提存之。第653条，运送物由数运送人相继运送者。其最后之运送人就运送人全体应得之运费及其他费用，得行使第647条、第650条及第652条所定之权利。第三款旅客运送，第654条，旅客运送人对于旅客因运送所受之伤害及运送之迟到应负责任，但因旅客之过失或其伤害系因不可抗力所致者，不在此限。运送之迟到系因不可抗力所致者，旅客运送人之责任，除另有交易习惯者外，以旅客因迟到而增加支出之必要费用为限。第655条，行李及时交付运送人者，应于旅客达到时返还之。第656条，旅客于行李到达后一个月内不取回行李时，运送人的定相当期间催告旅客取回，逾期不取回者。运送人得拍卖之，旅客所在不明者，得不经催告，竟予拍卖。行李有易于腐坏之性质者，运送人得于到达后，经过24小时，拍卖之。第652条之规定，于前二项情形准用之。第657条，运送人对于旅客所交托之行李，纵不另收运费，其权利义务，除本款另有规定外，适用关于物品运送之规定。第六百五十八条，运送人对于旅客所谓交托之行李，如因自己或其受雇人之过失，致有丧失或毁损者，仍负责任。第六百五十九条，运送人交于旅客支票、收据或其他文件上有免除或限制运送人责任之记载者，除能证明旅客对于其责任之免除或限制明示同意外，不生效力。第十七节承揽运送。第六百六十条，称承揽运送人者，为以自己之名义为他人之计算，使运送人运送物品而受报酬未营业之人。承揽运送，除本节有规定外，准用关于行纪之规定。第六百六十一条，承揽运送人对于托运物品之丧失、毁损或迟到，应负责任，但能证明其余物品之接收、保管，运送人之选定。在目的地之交付及其他与承揽运送有关之事项未待于注意者，不在此限。第六百六十二条，承揽运送人为保全其报酬及垫款得受清偿之必要，按其比例对于运送物有留置权。第六百六十三条，承揽运送人除契约另有订定外，得自行运送物品，如自行运送，其权利义务与运送人同。第六百六十四条，就运送全部约定价额或承揽运送人填发提单于委托人者，视为承揽人自己运送，不得另行请求报酬。第六百六十五条、第六百三十一条、第六百三十五条及第六百三十八条至第六百四十条之规定，于承揽运送准用之。第六百六十六条，对于承揽运送人因运送物之丧失，毁损或迟到所生之损害赔偿请求权，自运送物交付或应交付之时起，一年间不行使而消灭。